0: ¿Te gustaría entender la genealogía de los enemigos de Israel en una forma fácil y dinámica? ¿De dónde salieron? ¿Quién fue su padre? ¿Te extrañaría si te dijera que salieron de Noé y de Abraham? Esto, señores es genealogía para tontos. Empecemos con Noé. Noé tuvo tres hijos varones. Sem, Cam y Jafet. De Cam, el segundo, nacieron Cus, Misraim y Canaán. A Cus, Cus fue el padre de Nimrod. Nimrod es el padre de los babilonios. Misraim fue el padre de Calzuhim. Calzuhim fue el padre de los filisteos. Ambos, Nimrod y Calzuhim, son bisnietos de Noé. Y de Cam, el hijo, Canaán, el hijo de Cam, nacieron los cananeos. Como dice Génesis 10.19, el territorio de los cananeos iba desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Agma y Seboim, hasta Laza. ¿Quiénes eran los cananeos? Son todos estos que están a su derecha: el jebuseo, el amorreo, el jergueseo, el jebeo, el araceo, el cineo, el jarbadeo, el semareo y el amateo. Ellos en algún momento fueron enemigos de Israel. De Jafet, el tercer hijo de Noé, nace Gomer. Póngale mucho cuidado. A esos nombres. Si usted está, lo está viendo por video, lo puse en un pequeño cuadro para que usted le ponga mucho cuidado a estos nombres. Jafet fue el padre de Gomer, Magog, Tubal, Mesec. Gomer fue padre de Togarma. Y Canaán, el nieto de Noé, fue padre también de Cus y de Fut. Kuz fue el padre de Rahama y Rama fue el padre de Seba y de Dan. ¿No les suenan interesantes estos nombres? Se los voy a leer. Gomer, Magog, Tubal, Mesec, Togarma, Kuz, Fut, Seba y de Dan. Todos estos nombres aparecen en una de las últimas guerras que va a librar Israel, que aparecen en Ezequiel 38. ¿Pero qué sucedió con Sem, el primero de los hijos de Noé? ¿Qué sucedió? Esta es la genealogía de Sem. Aparece en Génesis 11.10. El primer hijo de Sem, yo no estoy mencionando todos los hijos ni toda la genealogía, sino los más importantes. El primer hijo de Sem fue Arfaxad. De Arfaxad salen todos los arameos y los caldeos, los que estaban en Babilonia. En algún momento los arameos apoyaron a Israel y tenían muy buenas relaciones, pero en otro momento se volcaron en contra de ellos. Arfaxad fue el padre de Sala, Sala de Heber. Heber de Peleg, Peleg fue el padre de Reu, Reu de Serug, Serug fue el padre de Nacor, Nacor fue el padre de Taré y Taré fue el padre de Abraham. Por eso Abraham, cuando Dios lo llama, le dice sal de Ur de los caldeos. El Señor lo saca y le da la promesa de hacer de él una gran nación. ¿Cuál entonces es la descendencia de Abraham? Y aquí se pone más interesante. Abraham tenía una esposa que fue un poquito impaciente, llamada Sara. Y Sara tenía una, eh, una criada llamada Agar. Cuando Sara no logra quedar embarazada, le propone a Abraham tener relaciones con Agar. Y de esa relación de Abraham con Agar, nace Ismael. De Ismael nacerán toda la descendencia de los ismaelitas, enemigos de Israel. Cuando Sara queda embarazada, Sara da a luz a un niño llamado Isaac. Sobre él iba a quedar la promesa de Abraham. Isaac luego tiene dos hijos, uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob. Jacob le roba la descendencia a de Esaú que era el mayor y sabemos que esa relación fue muy mala desde el inicio, desde el inicio. De Esaú nacen todos los Edomitas. Esaú también es llamado Edom. Edom significa rojo porque la Biblia dice que su cabello era rojo, él era pelirrojo y por eso se le llama también Edom. De Esaú una en todos los Edomitas. Los Edomitas también fueron enemigos de Israel. Ismael, por otro lado, tuvo varios hijos. Su hijo mayor fue llamado Nebayot. Nebayot se cree, aunque algunas personas no están de acuerdo, pero de acuerdo a Josefo, que es uno de los historiadores más confiables, Nebayot fue el padre de los Nabateos. Ellos se instalaron en la parte de Jordania, más o menos por donde está Petra. E Ismael también tuvo varios hijos y varias hijas. Una de ellas se llamó Mahalat. También en otras versiones usted la puede ver como Basemat. Ya sea Mahalat o Basemat, fue hija de Ismael. ¿Qué sucedió con la hija de Ismael? Póngale mucha atención porque esto es muy interesante. <ríe> Esaú sabía, porque se lo habían pedido a su hermano Jacob, que no fuera detrás de las mujeres cananeas. Esaú, con el resentimiento de que no había podido tener la primogenitura, pues ¿qué hace? Justo hace lo contrario y va a Ismael y le pide a Mahalat y a Bas o Basemat <coughs> y se la pide como esposa. Esaú entonces se vuelve el esposo de Mahalat. Aquí es donde se unen las dos genealogías porque el hijo de Isaac se casa con la hija de Ismael. Ahora, es interesante porque a Esaú le dan un nieto, Elifaz, su hijo le dio un nieto llamado Amalek. De aquí se cree que viene la descendencia de los amalecitas, pero en los amalecitas aparecen por primera vez en la Biblia cuando Abraham era Abraham, no había sido cambiado su nombre. Él no tenía ni siquiera hijos como lo menciona Génesis 14.7, donde se habla que varios reyes que destruyeron, se levantaron eh, en, en guerra. Estos reyes, dice Génesis 14.7, que todo el país de los amalecitas fue destruido y también el área del amorreo. O sea que los amalecitas ya habían estado presentes cuando Abraham, luego de que aparece la palabra amalecita, Abraham tiene un encuentro con Abimelech, Abraham tuvo que haber sabido que los amalecitas eran hombres de guerra. Si esto es cierto, quizá Esaú había escuchado la historia. Y se le había contado a sus hijos. Esto no es nada dogmático, yo solamente estoy pensando cómo, cómo fue que resultó un nieto de Esaú con el nombre de Amalek. Pudo haber sido porque en algún momento era gente muy violenta y el hijo Elifaz decide ponerle Amalek a uno de sus hijos, el nieto de Esaú. Lo que sí es cierto es que la descendencia de Esaú. Este rey llega a nacer, que este Amalek no es el rey primero. De este Amalek sale otro Amalek que ataca a los israelitas justo cuando ellos estaban saliendo de Egipto. Lo vemos en Éxodo 17. Y en Éxodo 17 Dios promete, dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová estará en guerra con Amalek de generación en generación. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 25.17 dice que sin temor de Dios te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y sin fuerzas. Esto fue lo que hizo este rey Amalek, descendiente de Saúl. Atacó a um, al, al pueblo de Israel saliendo y dice que Moisés batalló contra los amalecitas con pura oración y cuando cuando Moisés se levantaba y levantaba sus brazos y empezaba a orar, dice que los amalecitas perdían la batalla y cuando él bajaba sus brazos y dejaba de orar los israelitas pe, eh, perdían la batalla eh, más adelante cuando Saúl el rey Saúl el, antes del rey David al rey Saúl se le dice que tiene que matar a los amalecitas por lo mismo, porque eran enemigos de Israel. El rey Saúl hace, pues obedece, pero deja un detalle por fuera. Rehúsa matar al rey Agag, el rey de los amalecitas. ¿Qué sucede? Más adelante, el rey Agag... Aparece su nombre en el libro de Esther. En, en el libro de Esther aparece el nombre de un descendiente de Agag llamado Amán. Amán es el hombre que planeó el primer holocausto de la historia. Este hombre era descendiente de Agag, el Amalecita, Amalek y planeó una matanza como la que vimos el 7 de octubre sobre Israel, pero a una gran escala. Este hombre era descendiente de Amalek. Entonces vemos que los ismaelitas y los descendientes de Amalek siempre van a querer destruir a los israelitas. ¿Sabe dónde estaba el reino de Esther, llamado Susa, donde se planeó la primera matanza de israelitas. Susa es ahora Irán. Y sabemos que Irán son uno de los más grandes enemigos del pueblo de Israel y son los que financian a todos los enemigos alrededor de Israel. ¿Qué sucede entonces? Vámonos con Sara. ¿Qué sucede cuando Sara muere? Abraham eh, vuelve a casarse. Bueno, es una concubina. Eh, y, y su nombre se llamaba Setura. Setura da a luz a Madián, y Madián es el padre de los Madianitas, enemigos de Israel. Setura también tiene un hijo con Abraham llamado Joxán. y de Joxán sale Seba y Dedán. Seba y Dedán también se mencionan en la guerra de Ezequiel 38 pero creo que esto no es el Seba y de dan que se mencionan en esa, en esa guerra. Entonces, resumiendo, Israel, Jacob, de Jacob nace Israel, de Israel sale el judaísmo y del judaísmo nace el cristianismo. De los ismaelitas nace el Islam, 600 años después de Cristo aproximadamente, y de todos los ismaelitas, pues, salen la mayoría de los enemigos de Israel. Los madianitas, los ismaelitas, los nabateos, los amalecitas y los edomitas. Por eso, en Deuteronomio 23.7 dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. A pesar de que había sido enemigo de Israel y es enemigo de Israel, dice, no aborrecerás al edomita. ¿Por qué es tu hermano? ¿Por qué es tu hermano? ¿Por qué es hermano de Israel? Porque lógicamente son los descendientes de Saúl, el hermano de Jacob, el hermano de Israel. Y dice, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Pero hay otra historia interesante. Abraham tiene un sobrino llamado Lot. Lot es quien es librado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Su esposa, la esposa de Lot, no obedece al mandato de no voltear para atrás y sabemos que la esposa de Lot se convierte en un condimento de cocina. Se convierte en una estatua de sal y quedan vivas nada más las hijas de Lot. ¿Qué sucede con las hijas de Lot? Ellas habían percibido que la destrucción de Sodoma y Gomorra era el fin del mundo, se habían quedado sin procrear, se habían quedado sin esposo, el único que había sobrevivido era Lot, y se ingenian un plan. Le dan de beber a su padre, le dan de beber alcohol. La primera de las hijas de Lot duerme con él, se acuesta con él, tiene relaciones de incesto con su padre. De esa relación de incesto, ella queda embarazada. Nueve meses más tarde, nace Moab. Lo mismo sucede al día siguiente con su hermana, le da de beber alcohol, embriagan a su papá, a su padre Lot queda embarazada y nueve meses más tarde ella da a luz a Ben Ami, o conocido como Amón. De Amón salen la descendencia de los amonitas, otros enemigos de Israel, y de Moab sale la descendencia de los moabitas. Pero había una regla en Deuteronomio 23 que Dios había dado. Él dijo, no entrará el Amonita ni el Moabita en la congregación de Jehová. Ni siquiera en su décima generación no entrarán nunca en la congregación de Jehová. Pero sucede algo luego, al avanzar las generaciones, porque de la generación de Abraham aparece también una mujer llamada Ruth. Ruth se casa con Boaz o con Boaz y Boaz y Ruth llegan a ser los bisabuelos del rey David y del rey David sale la descendencia de Yeshua, de nuestro Jesús. ¿Por qué es importante? Porque esta mujer Ruth aparece en la descendencia de Jesús y Ruth es una Moabita la cual Dios permite eventualmente que entre en la descendencia de Jesús y si ella tuvo la, la bendición de ser parte de la descendencia de Jesús, cuanto más usted y yo. Por eso Gálatas 3, 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué en Cristo Jesús? La bendición de Abraham Alcanzar a los gentiles, usted y yo, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y continúa diciendo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. Gálatas 3.29 termina diciendo, y si vosotros sois de Cristo... Ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa.